0: Der D2M-Talk. Gespräche zum Wandel der Kommunikation mit Thorsten Ising und Björn Negelmann. Der D2M-Talk. Jeden Dienstag von 15.30 Uhr bis 16.15 Uhr.
1: Ja, ich darf alle ganz herzlich begrüßen hier bei einem weiteren D2M-Talk. Ähm zusammen mit Thorsten Ising unter mir hier beim zumindest in meinem Dreierformat und neben mir der wunderbaren Angelika Bergmann. Mein Name ist ja, Björn Ekemann.
0: Thorsten. Ja. ja, von mir auch. Hallo und herzlich willkommen im, ich glaube, D2M5-Talk, oder? Es ist ja. der fünfte. Und Angelika ist dabei, Angelika sitzt in Bergkirchen, Björn sitzt in Nürnberg. Oder zwei davon. Und ich bin Thorsten und ich sitze in Schlangen im wunderbaren Ostwestfalen Lippe. Ja, Angelika, herzlich willkommen bei uns. Wir wollen heute reden. Du bist von der BKK Provita, eine Betriebskrankenkasse, die in allererster Linie sich durch Werte auszeichnet. Und genau darüber wollen wir reden.
2: Ja, freut mich sehr. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit. Das, und auch euch wiederzusehen freut mich sehr, auf diesem virtuellen Weg, in diesen Zeiten. Diesen besonderen. Ja, das
0: ist ja, genau in diesen besonderen Zeiten das ist es ja quasi der einzige Weg, um sich mal ein bisschen zu sehen. So ist es. Ähm. Du sitzt offensichtlich bei dir zu Hause. Wie geht's dir? Wie geht's dir in dieser Corona-Zeit? Was macht die Arbeit? Schaffst du es, dich im Homeoffice genauso zu konzentrieren auf das, was du eigentlich tun solltest und tun musst im Alltag? Funktioniert alles? Geht's dir gut?
2: Nachdem bestimmt Kollegen zuschauen, äh, funktioniert das natürlich hervorragend, mich im Homeoffice zu konzentrieren. <lacht> Nein, es geht mir gut. Vielen Dank. Wir sind gesund. Das ist das Wichtigste. Wir haben die Möglichkeit, zu Hause zu arbeiten und so gesehen uns auch einigermaßen sicher zu fühlen, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Insofern ist das sowieso alles privilegiert. Ich hab, ich wohne in einem Haus, wir haben einen Garten. Das Wetter war bisher top. Also da sitzen wir alle in einem Boot und Gehört zu denen, denen es gut geht, Gott sei Dank. Ähm, ja, ich habe in meinem Leben schon sehr viel im Homeoffice gearbeitet, in früheren Zeiten auch regulär. So gesehen kenne ich das. Das war für mich nicht neu, das war für mich jetzt auch kein Schrecken, äh, diese Möglichkeit. Aber natürlich ist es was anderes und auch das ist interessant festzustellen, wie anders es dann doch ist, wenn man zu viert plötzlich zu Hause ist. Ich habe einen Mann, der auch zu Hause arbeitet jetzt und ich habe zwei pubertierende Girlies, und ähm, ja, da gibt es dann schon die ein oder anderen Störfeuer und dann kann man sich auch manchmal nicht so gut konzentrieren, aber auch da geht es ja vielen Menschen gleich aktuell und da gibt es Verständnis, ist groß auch bei uns im Unternehmen, aber alles in allem läuft es gut und die Digitalisierung ähm, ist so gesehen, also der Digitalisierungsschub, der auch für uns dadurch entstanden ist, ist natürlich auch beachtlich, wenngleich das Thema Homeoffice vorher auch schon da war und auch schon teilweise umgesetzt war. Was natürlich geholfen hat.
0: Erzähle uns mal ein bisschen über die BKK Pro Vita und ähm, warum ihr das Thema Werte so sehr nach vorne hebt.
2: Ja, also die BKK Provita, die Kasse fürs Leben, wie wir hier heißen, gibt es in dieser Form seit 2014, ist aber hervorgegangen aus einer ganz langen Geschichte. Wir waren auch mal die BKK ATU. Es gab ganz viele Zusammenschlüsse, eben auch als die Krankenkassenszene sich geöffnet hat und sich die Landschaft generell verändert hat. Also wir sind eine ganz, ein ganz traditionelles Unternehmen. Aber eben, wir schauen in die Zukunft und wir haben 2014 uns verändert, uns diese neue Ausrichtung gegeben, die da heißt, wir sind Deutschlands erste veggiefreundliche, nachhaltige, auch klimaneutrale und so, sogar gemeinwohlbilanzierte Krankenkasse. Wir sind eine gesetzliche Krankenkasse, bundesweit geöffnet. Also jeder kann bei uns Mitglied werden, ganz normal. Und das ist auch direkt, das zeigt auch schon so ein bisschen das Spannungsfeld, was ich da eben aufgemacht habe, zwischen einerseits eine gesetzliche Krankenkasse, das heißt Körperschaft öffentlichen Rechts, ganz vielen Regelungen unterworfen, auch mit, ich, ich muss aus- und einstempeln, was Vor- und Nachteile hat wie alles im Leben. Also wir sind wirklich auch so ein, so ein Dinosaurier so ein bisschen, ja, und gleichzeitig sind wir wie ein Start-up. Also wir sind quasi seit 2014 auf einem ganz neuen Weg, den ich auch gern gleich noch erläutere und versuchen ganz viel zu bewegen, zu verändern und das ist so ein Spannungsfeld, was sehr spannend ist und natürlich auch für Social-Media-Kommunikation sehr viele Chancen, aber auch sehr viele Herausforderungen bietet.
1: Was heißt denn bitte Veggie-freundliche Krankenkasse? Was kann ich mir darunter vorstellen?
2: Veggie-freundlich heißt, dass wir grundsätzlich ähm, die Überzeugung haben, dass eben gesund, also um vielleicht mal da oft anzufangen, Gesundheit ist nur auf einem gesunden Planeten möglich und in einer gesunden Umwelt. Und da komm, kann ich gleich noch drauf kommen, aber deswegen ist natürlich auch die Ernährung spielt eine enorme Rolle. Ich glaube, das hat sich mittlerweile rumgesprochen, dass eben eine pflanzenbasierte Ernährung auch für die Umwelt deutlich gesünder ist, aber eben auch für den Menschen gesünder ist. Wie gesagt, pflanzenbasiert. Veggie-freundlich, das geht von Flexitarier, mal insgesamt mehr Gemüse essen, bis hin zu wirklich auch vegan sich ernähren. Unser Vorstand ernährt sich vegan, das war auch der Ursprung dieses Wandels, dass er persönlich eben sein Leben verändert hat, aufgrund einer persönlichen auch Krankheitsgeschichte. Und das hat den Anschluss gegeben, die ganze Kasse so auszurichten, was wie gesagt eine große Herausforderung ist. Aber veggie-freundlich heißt für unsere Versicherten jetzt auch, dass wir besondere Möglichkeiten bieten. Wenn jemand sich vegan ernährt, dann muss er ja seinen B12-Wert immer überprüfen lassen und muss auch B12 äh, in der Regel zusätzlich einnehmen. Das sind Dinge, die wir dann über ein Bonusprogramm finanzieren, also was man bei uns finanzieren lassen kann. Und wir sind eben insgesamt da, ich sage mal, sehr verständnisvoll, sind darauf ausgerichtet, bieten auch eine kostenfreie Online-Ernährungsberatung an, die speziell sich damit auseinandersetzt, wenn man vielleicht die Ernährung umstellen möchte und so weiter und so weiter. Also gibt es viele Möglichkeiten. Man kann auch vegane Kochkurse refinanzieren lassen über ein Bonusprogramm und solche Geschichten. Also, man hat ja als Krankenkasse die Möglichkeit, so einen kleinen Anteil an Zusatzleistungen anzubieten. Und da haben wir eben uns speziell auf dieses Thema unter anderem ausgerichtet. Das Thema Planetary Health Diet, was ja auch vielen mittlerweile im Begriff sein dürfte, ist etwas, was uns in dem Zusammenhang eben auch beschäftigt und was wir auch vertreten.
0: Jetzt bist du in deiner Position Social Media Lead bei der BKK ProVita. Das klingt nach Leitungsfunktionen und bedeutet, du führst ein Team?
2: Ja, ein kleines Team. Wir sind im Grunde genommen zu zweit als Kernteam, sind innerhalb des Marketingteams angesiedelt. Als ich dort gestartet bin, vor zwei Jahren, ich bin noch nicht so lange dort, gab es auch schon Social Media im Unternehmen, gab es halt eine Kollegin, die das mehr oder weniger auch nebenbei betreut hat. Wir haben halt, es war halt, Social Media war gleich Facebook, wie das ja damals oder wie es auch zu früheren Zeiten bei vielen Unternehmen so war. Und ähm, die Kollegin ist immer noch da, die ist jetzt quasi Teil meines Teams, sie unterstützt mich ganz arg und wir entwickeln uns äh, gemeinsam weiter, entwickeln eben die anderen Kanäle weiter. Und ja, haben eben damit auch ein ziemlich gutes Spiel. Ich hatte ein ziemlich tolles Spielfeld vorgefunden. Ich habe auch ziemlich viele Freiheiten und ähm, viel, ziemlich viel Unterstützung. Und ja, wir haben auch einiges seitdem schon aufgebaut, denke ich. Also wir haben weitere Kanäle eröffnet natürlich und weitere Personen vor allen Dingen auch mit reingenommen. Da kann ich ja auch noch was dazu sagen. Thema Corporate Influencer. Sehr gerne. Dann leg mal los.
1: Na, kurz kurz nochmal auf meiner Seite. Was denn die Fangen wir fangen mal bei der Zielsetzung an, weil mhm. Krankenkasse ist ja letztendlich erstmal ein Pflichtprodukt für uns alle, also mhm. ihr müsst ja nichts verkaufen in dem Sinne, oder? Mhm.
2: Wir müssen nichts verkaufen, ja doch, also es gibt natürlich einen Wettbewerb unter Krankenkassen heutzutage und wir müssen, also das, Ziel, das alleroberste Unternehmensziel, also das Unternehmensziel ist natürlich Gesundheit äh, bei unseren Mitgliedern zu, zu bewahren und zu erreichen und zu fördern, das ist klar. Äh, insgesamt wollen wir natürlich mehr mitglieder gewinnen also wir wollen wir wollen wachsen oder zumindest nicht schrumpfen also da wir natürlich diesen purpose haben dass wir eben die welt insgesamt, gesünder machen wollen und mit Welt ist eben wie gesagt sowohl der Mensch als auch der Planet gemeint und dass wir im Gesundheitssystem in, diesem, in diese Richtung sehr viel bewirken möchten, möchten wir natürlich auch wachsen, um mehr Power zu haben, um diese Gedanken weiterzutragen und auch ganz primitiv gesagt, um natürlich auch mehr Budget zu haben. Natürlich je mehr Versicherte, umso mehr Budget, auch Marketingbudget ist übrigens das ist auch interessant, tatsächlich sogar prozentual an die Anzahl der Versicherten geknüpft. Das heißt, je erfolgreicher ich bin, umso mehr wächst auch mein Marketingbudget. Ja, das weiß auch nicht jeder. Also um, umgekehrt ist es eben auch gedeckelt. Also man darf nicht sagen, wir geben jetzt irgendwie zwei Drittel unseres Budgets für Marketing aus oder für Social Media. Genau, also wir wollen wachsen und wir wollen äh, die Welt gesünder machen und wollen vor allen Dingen eben das Thema äh, nachhaltiges Wirtschaften, Gemeinwohlorientierung auch vorantreiben, auch im Gesundheitssystem, in der Politik und in der Welt. Ihre <lacht> Ziele.
0: Wenn wir über Wachstum reden, um wie viele Versicherte kümmert ihr euch derzeit? Darf man das sagen?
2: Das darf man sagen. Wir sind kurz davor, unseren 125.000. Versicherten oder unsere Versicherte zu begrüßen und sind somit eine ja, mittelgroße Krankenkasse
0: in Deutschland. Jetzt hast du eben erzählt und ein bisschen umschrieben, dass Damals, als du angefangen bist, vor gut zwei Jahren, mit einer Kollegin zusammen, du eine Spielwiese vorgefunden hast und ihr diese Spielwiese weiter ausgebaut habt. Das heißt, um welche Kanäle kümmert ihr euch derzeit und wo kommuniziert ihr als BKK-ProVita?
2: Wir sind äh, vertreten neben Facebook, was wir weiter betreiben, auch auf Twitter, Danach auf Instagram und auf YouTube sowieso. Ah, YouTube gab es auch schon vorher, das habe ich jetzt vergessen, genau. Also auf YouTube und zusätzlich auf LinkedIn und Xing habe ich neu eröffnet sozusagen. Und seit Januar diesen Jahres haben wir sogar den Schritt gewagt. Und der ist ja mittlerweile fast so ein bisschen, ähm, wie nennt man das, ähm, anachronistisch. Wir haben einen Blog eröffnet, nämlich unseren Blog fürs Leben Einfach aus dem Grund, dass wir festgestellt haben, auch schon ziemlich lange, aber es gilt natürlich auch vorzubereiten an solchen Schritt, wir haben wahnsinnig viel Content. Also im Gegensatz dazu, dass man vielleicht meint, eine Krankenkasse, Gott, ist es langweilig und was soll man denn da eigentlich posten den ganzen Tag? Aufgrund dieser Ausrichtung, die wir haben und aufgrund der Tatsache, dass wir eben ganz bestimmte Themen vorantreiben wollen, haben wir ein riesiges Themenspektrum und wir haben auch ganz viele Menschen, die wir zum Beispiel interviewen können oder die für uns Content erstellen. Und deswegen haben wir eigentlich dringend eine Plattform gebraucht, die nicht unsere Website ist, die irgendwie aus allen Nähten platzte und wo immer wieder hier und dort was rangeflanscht wurde und die jetzt auch gerade dabei ist, gerelauncht zu werden. Die muss wirklich dringend restrukturiert werden. Aber das ist auch eh nicht die richtige Plattform für Long-Copy-Content. Und anfangs habe ich eben das auf LinkedIn, ähm, na wie heißt es, LinkedIn Pulse auch Long-Copy dann veröffentlicht, was ja nur bei Personen-Accounts möglich ist. Ähm, kann ich auch gleich noch was dazu sagen. Unser Vorstand ist nämlich auch auf LinkedIn aktiv. Aber der Blog ist eben jetzt noch so unsere Content-Plattform, auf die wir dann von Social Media aus natürlich immer verlinken können, was sehr wertvoll ist.
0: Welche Art von Inhalte spielt ihr denn ähm, auf den unterschiedlichen Plattformen? Unterscheidet sich das sehr?
2: Ähm, ja, also wir machen den, ja, unterscheidet sich schon, indem man natürlich sich überlegen muss, warum ist man auf welcher Plattform, wem möchte man da erreichen und als allererste zusätzliche Plattform hatte ich Twitter eröffnet, was jetzt äh, einerseits auch im Unternehmen erstmal kritisch beäugt wurde von manchen, weil die sagen, Twitter, entweder kennt man es gar nicht, war selber noch nie drauf oder weiß halt, dass es in Deutschland ja zahlenmäßig nicht so wahnsinnig relevant erscheint für viele aber für mich ist Twitter sehr relevant und ich war, mir war es ganz wichtig, dort drauf zu gehen, weil Twitter natürlich der Kanal ist, wo man innerhalb der Branche, innerhalb von Stakeholdern, Medien, Journalisten, also so die Szene quasi, so die Fachszene, auch viel B2B ist auf Twitter, also tatsächlich auch natürlich in der Gesundheitsbranche, auch andere Krankenkassen, Vorstände, junge Leute und so weiter sind dort aktiv Und gerade für mich als Neuling auch in der Branche, ich war ja vorher, ich komme nicht aus der Gesundheitsbranche, ich war vorher bei Wundermann, bei einer großen Agentur und ich habe für andere Branchen agenturseitig gearbeitet, aber jetzt nicht für die Gesundheitsbranche. Und insofern war es mir persönlich auch ganz wichtig, dass ich in die Themen reinkomme und dass ich dort kommunizieren kann mit unserem eigenen Account. Ja, das heißt, das ist, das entsprechend ist natürlich dann der Content, den wir auf Twitter verbreiten, auch so gelagert, dass er für diese Zielgruppen vor allen Dingen relevant ist. Also da geht es dann um Sach- und Fachinformationen, die wir auch da teilen wir auch viel Content äh, oder natürlich dann auch von Events live twittern, wobei ich daher ja feststellen muss, was ihr sicherlich auch merkt, dass das ich muss mich jetzt selber unterbrechen, wollte sagen, dass es ganz stark zurückgegangen ist. Ich habe das Gefühl, dass es aber teilweise jetzt sogar wieder ein bisschen anzieht, witzigerweise. Aber also für dieses Thema Live-Events ist Twitter eben natürlich, fand ich auch relevant. Wobei man auch da sagen muss, das hat sich jetzt im Laufe der zwei Jahre auch schon wieder ein bisschen verschoben, weil man ja tatsächlich auch über Stories auch Events ganz gut abdecken kann. Das habe ich jetzt auch schon gemacht. Aber das ist der Twitter-Kanal. Dann haben wir Instagram letztes Jahr im Februar gestartet. Das war mir mega wichtig, aber ich wollte es eben auch gut vorbereiten, weil ich eben wusste, wenn man so spät im Jahr 2019 erst auf Instagram geht als Unternehmen, dann darf man sich manche Anfängerfehler oder sollte man sich vielleicht nicht mehr so erlauben. Dann sollte halt der Kanal wirklich optisch auch von Anfang an gut aussehen. Man sollte ein bisschen ein visuelles Konzept haben und so weiter. Und Instagram ist für uns ganz wichtig, ähm, Einerseits, um die ganzen schönen visuellen Dinge zu zeigen, die mit unserer Themenwelt zusammenhängen. Natürlich das Thema Veggie, da spielt ja das Thema Essen rein. Und natürlich ist Instagram ja der Food-Kanal nach wie vor noch, kann man sagen. Das ganze Thema Natur. Also wenn wir beispielsweise bei uns als Prämie für Mitglieder, werden Mitglieder, eine Blühpatenschaft anbieten, dann ist das auch was, was man auf Instagram toll darstellen kann. Äh, Video-Content ist natürlich super darzustellen auf Instagram. Und ähm, für uns ist es sehr, sehr wichtig, dass wir auch mit externen Influencern auf Instagram in Kontakt treten, dass wir die nutzen können und dass wir mit denen auf Augenhöhe kommunizieren können, indem diese Instagrammer, um die es da geht und die wir nutzen möchten, um in unsere Zielgruppen um reinzukommen, um bekannter zu werden, die sind halt auf Instagram auch hauptsächlich aktiv. Ja. Und das ist tatsächlich so, dass sich das jetzt auch schon deutlich auszahlt, dass das funktioniert, dass wirklich wir häufig auch angesprochen werden von Influencern auf Instagram, die an uns interessiert sind, an einer Kooperation und nicht umgekehrt, was ich als einen großen Erfolg auch schon betrachten möchte, ja. So genau. Und natürlich LinkedIn, Xing ist klar, das ist, ähm, na, was heißt, das ist klar. Also gut, Xing, muss ich sagen, ist für mich so ein bisschen, ehrlich gesagt, immer ein Pflichtprogramm noch. bin nicht mehr so der begeisterte Xing-Anhänger, aber natürlich sind bei uns im Unternehmen die Kollegen, jetzt gerade auch im Vertrieb oder so, die überhaupt auf Social Media aktiv sind, die sind in der Regel auf Xing und auch privat natürlich dann Facebook, Instagram so ein bisschen. Aber auf LinkedIn, ehrlich gesagt, waren, war, glaube ich, keiner, als ich kam wie gesagt, LinkedIn finde ich aber relevanter, zunehmend, weil einfach, ich finde, da tut sich viel mehr auch an, an Diskussionen und Austausch und so weiter. Und LinkedIn ähm, hat eben diese Möglichkeit, auch LinkedIn Pulse zu nutzen, was für uns eben so wichtig war, bevor wir den Blog hatten. Und ich habe halt sehr schnell unseren Vorstand, ähm, der war ganz offen und ganz begeistert, da auch was dazu zu lernen. Und der ist eben sehr schnell auf LinkedIn dann auch gegangen mit, meiner, oder mit unserer Unterstützung. Den habe ich ein bisschen gecoacht. Der macht tatsächlich selber ist der dort aktiv auch. Natürlich diese Long-Copy-Formate, da haben wir ihn unterstützt. Da haben wir es manchmal so gemacht, dass wir ihn interviewen und daraus dann quasi aus dem Mitschnitt dann eine Copy verfassen, entweder als Interview oder auch als fleece was er dann wieder freigibt, wieder nochmal persönlich machen kann oder so. Und ähm, ja, der Unternehmensaccount selbst, das wissen ja die meisten wahrscheinlich auch. Also ich finde, dass das nach wie vor nicht gut funktioniert. Das macht man so als Pflichtübung, aber die eigentliche Debatte auf diesen beiden Kanälen kommt über die Personen und ne? ja, so du, ja,
1: du hast ja anfangs eingeführt, wie wichtig sozusagen eure Werte sind. Und das ist ja also auch ein bis bisschen heute das Kernthema, wo wir ja. sprechen wollen. Also ähm, vielleicht von deiner Seite nochmal, wo stehen jetzt die Werte in, dieser ganzen, in diesem ganzen strategischen Ansatz? Ähm, die Werte für euch. Und mhm. wann sind Sie da hingerutscht? Ist das so über die Zeit gekommen, dass Sie gesagt haben, ah, wir haben ja auch Werte, die jetzt packen wir die mal in die Social Media kommen und sagen, oh, das funktioniert ja ganz gut oder war das von vornherein strategisch so
2: geplant? Also die Werte sind ja im Gegensatz zu so einem Leitbild, was ein Unternehmen sich gibt, eigentlich ja per se nicht ein Produkt einer Strategie. Dann sind es keine echten Werte. Ja? Werte sind ja eigentlich eine intrinsische Motivation für etwas. Wenn ich als Mensch Werte habe, dann brenne ich dafür, keine Ahnung, meine Kinder zu guten Menschen zu erziehen oder was auch immer das sein kann, in jedem Einzelfall oder Tiere zu schützen. Und bei uns als Unternehmen in dieser Neuausrichtung 2014 waren ja im Grunde genommen Teil dieser Neuausrichtung, bestand ja aus diesen Werten. Also unser Vorstand hat festgestellt, A, dass er gemerkt hat, mit einer Ernährungsumstellung kann er ganz viel bewirken für sich selber, hat dann aber festgestellt, dass das eben, das Ernährung, über die über das eigene Wohlbefinden hinaus eine ganz andere Wirkung noch hat und eine ganz andere Funktion. Und somit kam das ganze Thema Nachhaltigkeit mit dazu. Ja? Und er hat festgestellt, er hat wirklich damals auch mit sich gehadert und überlegt, ob er seinen Job kündigen soll, weil er einfach mehr bewirken wollte, als bis dato er als Vorstand einer Krankenkasse gemacht hat. hat dann aber festgestellt, dass er das sehr gut auch im, innerhalb des Systems tun kann, ja, oder dass er es zumindest versuchen möchte. Er möchte dafür sorgen, dass nicht nur Schulmedizin eine Rolle spielt, er möchte dafür sorgen, dass Ernährung, das hat er halt selber gemerkt, beispielsweise, dass im, bei den klassischen schulmedizinischen Ärzten, die, sind, die wissen ganz wenig über Ernährung, ganz häufig. Also ganz viele Ärzte wissen erschreckend wenig über Ernährung. So. Und das sind alles so Sachen, wo er gesagt hat, das muss man, das möchte ich ändern. Ich bin hier im Teil des Systems, ich bin Vorstand, ich kann da was bewirken. Das heißt, diese Art, diese Werte waren schon da und insofern war natürlich die Kommunikation, die bildet ja ab, was im Unternehmen dann auch an Änderungen und an Dingen vor sich geht. Und wir sind eben, ja, wir haben ein werteorientiertes Marketing dann entsprechend gestartet, könnte man sagen, indem wir das Marketing dieser Unternehmensgeschichte, dieser, dieser, diesen Veränderungen mit angepasst haben. Aber nicht aus dem, aus dem Konzept heraus, wir wollen jetzt Werte, sondern die Werte waren da und die Kommunikation orientiert sich daran. Und das heißt halt bei uns ganz, ganz stark, dass wir jetzt auch in der Social-Media-Kommunikation ja, ganz viele, also wir haben einen Redaktionsplan, der auch mit einem Farbcode funktioniert, den habe ich aufgesetzt, damit man eben wirklich sehen kann, einen Contentplan, wie verteilt sich der Content auf die verschiedenen Themenfelder und da gibt es eben ein Themenfeld Ernährung, ein Themenfeld Bewegung, ein Themenfeld Achtsamkeit, ein Themenfeld Kasse, also Krankenkassen, Krankenkasse und Mitarbeiter, ein Thema Saisonales und Internes. Also das ist ein bunter Mix und wir gucken halt, dass die Schwerpunkte so verteilt sind, wie, wie es eben für uns passt, wie es eben dem jeweiligen Kanal auch angemessen ist. Aber die Werte sind etwas, was bei uns im Unternehmen eine ganz große Rolle im täglichen auch spielt. Zum Beispiel gibt es bei uns. Eine tägliche. Jeder Mitarbeiter darf täglich meditieren während der Arbeitszeit, zehn Minuten. Es gibt eine geführte Meditation zu Nicht-Corona-Zeiten auch fast jeden Tag. Das heißt, man trifft sich ohne ausstempeln zu müssen. Wie gesagt, wir sind da konservativ äh, im, im Forum, jetzt wenn es in, in der Hauptverwaltung ist, aber jetzt gibt es auch zum Teil in den service und darf zehn Minuten, der Personalleiter ist einer, der das, äh, der, die Person, der die Meditation leitet, aber auch eine Kollegin, die Referentin für Gesundheitsförderung, die ist auch gelernte Yoga-Lehrerin. Also es gibt verschiedene Mitarbeiterinnen, die das machen können und die eine geleitete Meditation anbieten, fast jeden Tag im Unternehmen, während der Arbeitszeit als Beispiel. Wie, wie, wie schafft man es jetzt, dass, wenn man solche Werte hat? Das hört sich jetzt
1: alles irgendwie so sehr positiv an. So, ja. ähm, Social Media ist ja immer, dass wir irgendwie positiv uns inszenieren. Mhm. Ähm, wie, wie schafft man das, dass es jetzt authentisch rüberkommt, dass es nicht irgendwie inszeniert aussieht, wenn ihr das wirklich intern habt und dann irgendwie nutzt für die Social-Media-Kommunikation?
2: Genau, also um gleich mit dem Positiven noch anzufangen, das schafft man, indem es eben wirklich Mitarbeiter gibt, die das leben und diese Mitarbeiter Möchte ich zeigen? Und das, ich fand das deswegen auch so eine besonders interessante Aufgabe und finde ich bis heute, weil ich äh, zuvor eben große amerikanische Netzwerkagentur Kunden hatte, B2B-Marketing, da ging es hardcore-mäßig teilweise nur um. Ähm, Performance, Marketing, da ging es nur drum, Facebook, Pixel, quasi, also im Grunde genommen waren die ganzen Social-Media-Kanäle nur noch eine einzige Werbeplattform, ja, ihr wisst ja, wie sich Social-Media entwickelt hat, und mich hat es zunehmend genervt. Ich weiß, dass das viele Chancen bietet, ich habe das auch gesehen, und man kann auch eine Mischung machen, und es ist auch toll, was alles geht, aber ich fand einfach, dass es am Kern von Social-Media und auch an dem Kern, der mich so begeistert hat für Social-Media von Anfang an, wirklich vorbeigeht. ja, Social-Media heißt für mich, dass man zeigt, wie ein Unternehmen auch tickt, dass man Leute, Menschen zeigen kann, warum sollte ich einem Kanal folgen, wenn da irgendwie immer nur das, das Produkt in noch schönerer Hochglanzvariante abgebildet wird und das Teil einer Kampagne ist und ich dann dieses blöde Produkt, weil ich es einmal dummerweise angeklickt habe, auf all meinen anderen Kanälen privat und mich auch weiterverfolgt und so weiter. Was, das kennt ihr ja alles. Das ist ja nicht das, was ich unter Social Media verstehe. Das, was ich faszinierend finde, ist, wenn man eine Beziehung aufbauen kann. ja. Und deswegen mache ich natürlich genau das oder versuche genau das. Und ich habe einer meiner ersten Posts bei der BKK Pro Vita. Das war natürlich völlig neu. Das wurde tatsächlich, bevor ich da war, wurden dann eben Stockfotos gepostet und eben gesagt, hier ist eine neue Broschüre und hier ist ein neues keine Ahnung, eine neue Bestimmung oder keine Ahnung, heute ist der Tag des Glücks und was macht ihr heute mit einem Stockfoto? Und ich habe halt angefangen, die Leute zu zeigen und habe dadurch auch es geschafft, dass ich selber im Unternehmen sehr schnell sehr sichtbar wurde. Es gab ganz viele Vorbehalte oder es gab einige Vorbehalte auch, die auch auf einer Historie beruhten, die es gab eine andere Kollegin mal, die nicht mehr da war, als ich kam, die das Thema auch schon mal betreut hatte und das halt so gemacht hatte, dass das viele abgeschreckt hat. Das war nicht so erfolgreich. Und insofern habe ich, also hatte es einen doppelten Zweck auch. Und ich habe aber eben auch sichtbar gemacht, wer ist denn diese merkwürdige Krankenkasse, die so anders ist? Was sind das für Menschen, die dort arbeiten? Ja, und ich zeige die immer mal wieder. Ich zeige auch unseren Vorstand. Wie gesagt, ich habe das Glück, dass es von ganz oben getragen wird, dass er ein Mensch ist, der auch gerne nach außen geht, der sehr eloquent ist und der auch sehr persönlich im Auftreten rüberkommt und der jederzeit bereit ist. Ich, es ist wirklich so, wenn ich heute sage, mein Gott, Mist, es ist das erste Advent und irgendwie brauchen wir noch Content, vielleicht will der Vorstand irgendwie allen schöne Weihnachten wünschen und also vielleicht ist es der 23. Dezember, dann kann ich irgendwie eine Viertelstunde später, wenn er gerade da ist, in sein Büro gehen und er nicht gerade einen Termin hat und kann die Kamera auspacken und dann sagt er mir ein Statement. So, das ist natürlich toll, das wird nicht in jedem Unternehmen so sein. Ja? Also ich zeige ich zeig die Menschen. Und ich habe eben sehr schnell auch eine Social-Media-Sprechstunde ins Leben gerufen, wo ich einfach mal dann natürlich auch das, das Kollegium kennenlernen wollte, sowohl virtuell, um die Außenstellen einzubeziehen, als auch vor Ort, was eine große Resonanz auch gefunden hat. Da habe ich mich sehr gefreut und habe dann auch in dem nächsten Schritt Social-Media-Beauftragte ernennen lassen, möchte ich sagen. Also jede Abteilung hat auf unterschiedliche Art und Weise gesagt, das ist unser Social-Media-Beauftragter und das sind jetzt für mich sozusagen die Botschaft auch im Unternehmen. Und natürlich könnt ihr euch vorstellen, wir sind wirklich in einem großen Change-Prozess. Ich habe das am Eingangs ja schon erwähnt, es gibt auch viele schwierige Seiten. Wir sind kein Startup. Wir sind nicht eine Versicherung, die jetzt sich neu gründet und sagen, wir sind die vegane oder Veggie-freundliche ökologische, gemeinwohlbilanzierte Versicherung, sondern wir sind ein alter Tanker. Wir waren auch mal eine BKK-ATU. Ja, ATU sind Autoschrauber. Das ist eine ganz andere Szene. Und unsere Mitarbeiter stammen zum Großteil auch noch aus einer alten, also sind schon lange bei uns, die waren vor dem Wechsel schon da. Und unsere Versicherten sind zum Großteil auch noch Menschen, die sich früher bei uns versichert haben. Das heißt, wir sind in einem riesigen Change-Prozess, und deswegen ist es natürlich umso wichtiger, die Menschen einzubeziehen und natürlich auch nach außen. Also das war eine Zeit lang, habe ich das als extrem schwierig empfunden oder generell auch in unserem Marketingkonzept, wenn wir überlegt, wie schaffen wir das denn? Wir wollen ja auch nicht eine Welt vorgaukeln, die wir gar nicht sind und plötzlich denken die, wir sind komplett vegan. Und dann trifft man aber einen Mitarbeiter, der sich irgendwie den Leber, die leberkäse einmal an der Tankstelle holt. Und wir, bis wir gemerkt haben, dass das ja eigentlich fast schon ein Asset ist, dass es so ist, dass wir auch noch nicht perfekt sind, weil wir damit natürlich ganz viele Menschen abholen können, die sich abschrecken lassen davon. Äh, von Ja, es gibt ja auch Ra zum Beispiel Radikal-Veganer oder es gibt Unternehmen, die einfach schon so weit sind, dass man das Gefühl hat, dass, da komme ich nicht mehr hinterher. Ja? Und wir sind eigentlich diejenigen, die auch auf dem Weg sind und jeder, der jetzt das Gefühl hat, Mensch, äh, diese dauerhafte Sonne und diese trockenen Böden, irgendwie ist es doch nicht so ganz in Ordnung. Irgendwie scheint der Klimawandel doch was Reales zu sein. Und vielleicht sollte ich auch ein bisschen was ändern. Die können sich mit uns gemeinsam auf den Weg machen. Und wir sind eben auch vom Vorstand, der schon vegan lebt seit vielen Jahren, bis zum Mitarbeiter, der immer noch gerne die leberkäse einmal isst, aber vielleicht auf andere Art und Weise schon nachhaltig agiert, sind wir halt bieten wir ein breites Spektrum und sind auf dem Weg und werden immer, immer besser auf diesem Weg hoffentlich. Und das versuche ich abzubilden.
0: Okay, jetzt
1: habe ich... Ähm
2: ich Warte, ein Zwischenruf, um
1: mal unsere Zuschauer ein bisschen reinzuholen. Ich habe mal wieder so einen menti teil nebenher aufgesetzt. Hier, falls uns jemand zuschaut, jetzt mal mit abstimmen. Geht mal auf menti.com, äh, gibt dort den Code ein: 53982. Ist das wirklich 2? Ist 2 steht hier, aber normalerweise ist das ja mal sechsstellig. Aber gut, 9398, also 53982. Und gebt mal eure Meinung ein. Äh, wie bewertet ihr die Bedeutung von Werte in der Social Media Kommunikation? Jetzt hoffen wir mal, jetzt sehen wir ja, ob uns jemand zuschaut. Ne? Ähm, ob da jetzt, das ist immer ein bisschen Zeitversatz, haben wir schon gemerkt. Äh, das kommt nicht immer so sofort. Da kommt was. Wer war das von euch selber? Angelika. Nein. Ich,
2: nicht. <lacht> ich schwöre, es und weil nicht. Meine Handys sind aus.
1: <lacht> also, wir haben Zuschauer, das ist doch schon mal schön ja, das eine ist natürlich so deine Richtung. Ohne Werte keine echte Social-Media-Kommunikation. Darüber haben wir ja hier auch schon des Öfteren gesprochen irgendwie, dass wir vielleicht da ja jetzt auch in der Corona-Krise vielleicht jetzt wieder zurückkommen. Vielleicht bringt uns das ja wieder an diesem Punkt, dass wir halt glaubwürdiger kommunizieren. Und das andere geht natürlich nach rechts hier auf der Skala immer weiter abflachend in Richtung, ja, Hauptsache Reichweite, Hauptsache irgendwie... Klicks, die wir bauen können, aber es gibt sie natürlich noch. Hier jetzt, ich habe jetzt hier prozentual, keine prozentuale Verteilung angegeben, weil es bringt sowieso nichts. Es wäre ein bisschen zu geschönt, aber ja.
2: Das war Mehrheit so ein ist, die Mehrheit bisher ist klar auf meiner Seite, würde ich mal so zusammenfassend sagen, oder? Auf unserer. Auf, <lacht> auf unserer Seite, genau. Genau. Nee, ganz ehrlich, was wollen wir denn erreichen? Wir wollen, also diese Ausrichtung, die wir haben, ist noch nicht so alt und Ganz viele Menschen wissen das nicht, dass es überhaupt so eine Krankenkasse gibt. ja. Und es, was wir halt festgestellt haben, ist, indem wir beispielsweise auch, also wie gesagt, es gibt ja auch ein ganzes Marketingkonzept, nicht nur ein Social-Media-Konzept, und beispielsweise gehen wir gar nicht mehr auf die klassischen Messen, wo andere Krankenkassen oft hingehen, Gesundheitsmessen, äh, keine Ahnung, oder auch so Azubi-Messen oder sowas, sondern wir gehen eigentlich fast ausschließlich auf Veginale, Veggie-World oder auch auf Messen oder Veranstaltungen, die sich um das Thema Nachhaltigkeit kümmern. Da gibt es ja auch immer mehr. Und dort treffen wir eben dann direkt auf unsere Kernzielgruppe, ja? weil wir möchten tatsächlich, A, wollen wir niemanden missionieren, also jemand, der jetzt total desinteressiert ist an diesen beiden Themen, der ist für uns erstmal gar nicht relevant. Wir wollen nicht missionieren, das, ja, sondern es muss eine Grundbereitschaft eigentlich schon da sein, dass jemand für uns auch zur Zielgruppe gehört, dass jemand sagt: Mensch, ich merke, ähm, dass, das, dass Ernährung wichtig ist für mich oder ich merke, dass einfach Nachhaltigkeit, Ökologie, wie es im Planeten geht, Fridays for Future, das, das, da muss man irgendwie schon einen Berührungspunkt haben. Und diese Menschen Aber wollen wir ja erreichen.
1: Komme ich zu meiner Frage von vorhin nochmal zurück. Mhm. Das ist sehr schwierig, da die, diese, diese, diese Grenze nicht zu überschreiten, dass es halt irgendwie genau in dieses Inszenierte reinkommt, weil man zu stark sozusagen die Meinung nach vorne stellt, oder nicht? Also ihr wollt nicht missionieren, ihr wollt, sagt, okay, das sind wir und dafür stehen wir. Mhm. Ich habe halt immer wieder so ähm, den Gedanken, irgendwie, wenn dann nachher zu viel über diese Werte gesprochen wird, dass mhm. es dann doch inszeniert wirkt.
0: Ja, so ein bisschen evangelisieren und evangelisieren so rum. Ja, genau. So ein bisschen in die Richtung geht, ja. Die Frage hätte ich jetzt auch gehabt. Also ähm, wo wie erkennt ihr die Gratwanderung und wo setzt ihr die Grenze dabei an?
2: Also ich glaube tatsächlich, wie gesagt, über das Thema Authentizität, dass wir mit echten Menschen, auch mit echten Mitarbeitern äh, auch auf die Messen gehen und die selber berichten können, wie sie leben, wie sie zu dem geworden sind, was sie sind. Es gibt auch, wie gesagt, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die jetzt nicht vegan sind zum Beispiel, die aber eben andere Werte vertreten. Also man kann uns kennenlernen. Wir gehen dorthin, wo die Menschen sind oder wo die Themen sind, die uns interessieren und wo wir uns auch einbringen. Wir haben Kollegen, die als Speaker auftreten. Also wir haben zum Beispiel eine Vertriebskollegin, die ist auch selber gelernte Yogalehrerin. Ja, wenn die jetzt auf eine Yogamesse geht und dort am Stand steht, die kann auf Augenhöhe mit den Menschen dort vor Ort über Yoga reden und über Achtsamkeit und was das, warum das wichtig ist und was wir da zu bieten haben. Wir haben einen Kollegen in Berlin, der, ist, der lebt selber auch vegan. Ja, wenn wir den auf eine Veginale Berlin schicken, oder wenn wir den mit einer ähm, Influencerin, mit der wir gerade zusammenarbeiten, äh, hat er von sich aus gesagt, hey, lass ich möchte die gerne mal treffen und dann treffen die sich und dann haben die einen Draht und dann, äh, dann kann er über uns erzählen, ganz authentisch, wie wir halt sind und was wir schon machen, was wir noch nicht machen, wo wir noch hinkommen möchten, das hat nichts künstelt es an sich. Und er wird auch nicht sich mhm. hinstellen und wird Leute missionieren, die, die sich für das Thema nicht interessieren. Wir und gehen, ihr versichert
0: auch weiterhin den Fleischermeister. Wir
2: versichern weiterhin den Fleischermeister. Es gibt null Nachteile für jemanden, der, der ganz normal oder, oder der sehr fleischlastig lebt, beispielsweise in der Versicherung. Also wir sind total, wir dürfen es ja gar nicht. Wir müssen, also jeder kann sich bei uns versichern lassen. Wir müssen auch jeden aufnehmen, der sagt, ich habe hier meine Anmeldung und ich möchte jetzt heute bei euch versichert sein.
0: Wie schwer und, ist es denn, diese Werte ähm, zu transportieren und wie reagiert die Community an sich? Also wie reagieren die Menschen an sich, die im Moment vielleicht noch nicht zu eurer bestehenden Kernziel-Community gehören, auf die von euch transportierten Inhalte?
2: Also tatsächlich spricht das insofern für uns. Es gab noch nie, glaube ich, in, in irgendwie eine negative Reaktion oder gar ein Chitsum oder sowas generell, dass wir jetzt über unsere Werte sprechen, es gibt manche Themen, die sind ein bisschen Reizthemen. Ja? Ich sage mal, das Thema Homöopathie beispielsweise ist ein riesengroßes Reizthema in der Gesellschaft insgesamt. Das scheint auch ein wahnsinnig emotionales Thema zu sein. Und da merken wir, wenn es auf solche Themen kommt, dann gibt es Leute, die sofort loswettern und die sofort sagen, unsäglich, gesetzliche Krankenkasse, dass ihr das auch zum Beispiel mitfinanziert. Ja? Das ist, ist jetzt aber jenseits des Themenspektrums, das wir gerade angesprochen haben. Es gibt auch Leute, die einfach Veganismus total idiotisch finden und dann auch mal dazu was Negatives sagen, klar. Aber auch da, wie gesagt, wir, also wir kommunizieren auch nicht, dass jeder vegan werden muss oder auch nicht. Wir reden, wie gesagt, auch von pflanzenbasierter Ernährung und wir sind offen für Flexitarier, für Leute, die generell mal sagen, hey, äh, auch bi einfach bio- und saisonal und regional sich zu ernähren, ist schon ein riesiger Schritt und so weiter. Also wir sind da ja nicht diktatorisch oder total schwarz-weiß ausgerichtet. Aber ähm, ja, also insgesamt kann ich sagen, überwiegen wirklich deutlich die positiven Reaktionen. Ich glaube wirklich, ja, ich weiß es nicht, wahrscheinlich, weil wir es weil gut machen, weil wir es authentisch machen vielleicht. Ich hoffe, dass es so Hat ist. Hat sich
0: gut. da in der, in der ähm, Zeit, jetzt seit dieser Corona oder Covid-19-Pandemie ähm, für euch in irgendeiner Art und Weise etwas an der Kommunikation geändert?
2: Eigentlich nicht viel, finde ich. Und ich glaube, dass es, ein Vorteil ist. Ich meine, natürlich ist es für uns schon auch ein Vorteil in der aktuellen Situation, dass wir generell das Thema Gesundheit ist ja unser, trotz alledem noch unser Kernthema. Ja, natürlich ist allein das schon ein Vorteil, dass man sagt, man gehört jetzt, man ist systemrelevant und unser Thema insgesamt ist, ist im Brennpunkt der Leute. Ja? Es geht jetzt im es geht um Gesundheit im Moment. Aber ich glaube auch, dass es natürlich insgesamt von Vorteil ist, dass man seine Themen nicht verändern muss, seine Kernthemen, weil sie eben nicht produktbezogen sind so stark oder weil sie jetzt nicht einer, einem Leitbild entsprechen, das man sich mal gegeben hat aus reinem Marketing oder wirtschaftlichen Interesse nach dem Motto, keine Ahnung, vielleicht Coca-Cola, was sagt bei uns, Coca-Cola bedeutet äh, Party und äh, lustige Leute und Lebensgefühl und viel Reisen was weiß ich was, also das, die haben jetzt ein Problem, keine Ahnung, Coca-Cola jetzt ein Problem hat, aber ich meine nur, sowas ist jetzt schwierig, die müssen umstellen sich. Und wir haben unseren, unseren Redaktionsplan nicht arg angepasst. Also bei uns fallen die Messen weg, bei uns fallen manche Dinge weg, die eben jetzt bei allen Menschen wegfallen. Aber wir hatten zum Beispiel vor der Krise eine Videoserie fertig gemacht, die ähm, gar nicht in erster Linie für Social Media war, aber die auch für Social Media natürlich grundsätzlich ein bisschen gepasst hat, dass wir sagen, wie kann man sich fit halten im Office mit einfachen Übungen, die man am Schreibtisch machen kann. Ja, das ist was, was wir auch für das Thema Gesundheitsförderung in Unternehmen, also BGM heißt es, mal produziert haben und das haben wir jetzt halt ein bisschen umgemodelt und haben gesagt, fit im Homeoffice, ja, passt total gut. Die Leute sitzen auf nicht, äh, nicht optimalen Stühlen an zu kleinen Küchentischen und kriegen vielleicht eine kleine Muskelverspannung. Also so, dann haben wir das halt umgemodelt, aber es ist der gleiche Content geblieben als Beispiel. Ja. Und das Thema Nachhaltigkeit, ähm, das ist auch überhaupt nicht weggebrochen, sondern gerade weil es jetzt ein bisschen droht, ja insgesamt unterzugehen, das, da ja gab es ja jetzt am Freitag auch diesen virtuellen Klimaschrei, diesen Hashtag Klimaschrei-Aktion, um eben dafür zu sorgen, dass dieses Thema nicht untergeht und das ist für uns, da haben wir sofort mitgemacht, die Petition haben wir auch unterschrieben, also dieses Thema ist für uns nach wie vor da, aber es war halt vorher auch schon da. So. Und Ernährung, ich, man kann es halt, alles ummodeln. Wir haben da wirklich eine wir glücklichen Lage, wenn wir da, wenn wir mit ähm, Foodbloggern da zusammenarbeiten. Ich glaube, das Thema Kochen, gesund kochen jetzt in der Corona-Zeit ist für mehr Menschen als vorher noch ein Thema geworden. Also es hat sich eher vergrößert. Ja? Und insofern, ähm, ja.
1: Aber, okay, wir merken halt sozusagen, okay, Werte, wenn man sie hat, ist das ein prima, prima Fundament an mhm. der Stelle, äh, mit dem man halt auch dann sozusagen so eine wahre Social-Media-Kommunikation mhm. machen kann, wie du mhm. es gesprochen hast. Nun haben aber jetzt ja, wie gesagt, nicht alle Unternehmen nun diese sozial ausgeorientierten Werte oder Nachhaltigkeitswerte per se heute, sondern mhm. sind vielleicht viel stärker an Börsenwerten etc. ausgerichtet. Da haben dann so schon so zollto, ich meine, es gibt in jedem Unternehmen natürlich irgendeine Purpose- oder Wertedefinition. Mhm. Äh, so, äh, wie, wie nach, also ich kann es noch nicht so ganz greifen, so für mich sozusagen, wo, wo, wo siehst du jetzt auch aus deiner Erfahrung, du hast ja vorher die äh, Beratungsseite, wo du halt auch für andere Unternehmen ge, äh, mhm. gearbeitet hast, jetzt arbeitest du für ein Unternehmen, was so diese Werte richtig verkörpert, mhm. was kannst du sagen, okay, was kann man davon übernehmen, auch für andere Unternehmen, oder ist das immer nur ein Green oder Social Washing an der Stelle nachher?
2: Nein, ich glaube, also natürlich kommt es jetzt ja auf die Werte an. Ich nehme mal als Beispiel Microsoft. Ja? Ich glaube, Microsoft ist auch ein Unternehmen, was seit es äh, Satya Nadella an der Spitze hat, plötzlich bestimmte Werte, für bestimmte Werte steht oder sich um bestimmte Themen ganz stark kümmert. ja Oder was auch das Thema, äh, keine Ahnung, Arbeiten, Vertrauensarbeitszeit, Vertrauensarbeitsort, was die Magdalena Rogel wunderbar verkörpert oder nach vorne getrieben hat, neben vielen anderen Kolleginnen. Genau, ähm, das ist zum Beispiel ein Thema, auch dort ist es doch so, das kann man jetzt sehen, in dieser Krise aktuell, Sofort. Das Thema passt nach wie vor. Das Thema kann weiter betrieben werden. Es geht sogar so weit, habe ich jetzt gesehen, dass äh, bei Microsoft irgendwie wochenlang Eltern sogar ähm, quasi jetzt Eltern bezahlten Urlaub nehmen dürfen, um ihre Kinder Homeschooling beschulen zu können. Also auch da hat man einen Wert oder ein, ein Themenfeld, für das das Unternehmen steht, was sich nicht verändert hat in der jetzigen Krise. Ich glaube, sowas wie ein, klar, wenn jetzt der Wert ein Börsenwert, ich meine, das ist ja nicht wirklich ein Wert, oder? Das ist ja dann, das ist ein ökonomischer Wert, aber an sich die Werte, Purpose, von denen wir sprechen, sind ja im Grunde immer Werte, die, dass man etwas bewirken will, dass man insgesamt etwas vielleicht verbessern möchte, das sind Werte, die doch eher den Fokus haben auf die Gesellschaft, auf die Menschen und jetzt nicht so sehr auf die, auf die ökonomischen also auf die eigene Bereicherung, das ist kein Wert in dem Sinne, wie wir jetzt gerade über Werte Nein, sprechen. Nein,
1: aber jetzt ja. nehmen wir mal Automobilfirmen, die haben auch so Mobilitätswerte. Mhm. Also wir wollen die mhm. Gesellschaft mobil machen äh, ja. an der Stelle. Ja. Das sind ja auch gesellschaftliche Werte, mhm. aber sie sind passend. Kann ich die dann auch so nach so, äh, so benutzen, so wie du deine Werte benutzen kannst? Oder muss ich da dann nicht dann doch andere Kommunikation machen? Das ist jetzt einfach so die Frage. Also kann man diese werteorientierte Kommunikation mhm. wirklich nur machen, wenn man sie, wenn man das Unternehmen wirklich so nachhaltige Werte hat, die so authentisch sind, dass sie auch nicht angreifbar sind? Oder kann man sie auch an anderer Stelle nutzen?
2: Ich glaube, dass grundsätzlich Werte den ganz großen Vorteil haben, dass du, die, wenn die da sind, dann hast du einfach dein Leid. Thema, aber eben ein Thema, was auch nicht aufgesetzt ist, sondern was im Unternehmen leben sollte und was einfach immer mitklingt so ein bisschen. Also ich sage mal, wir haben immer diese bei uns auch dieses, diese Themengespanne. Wir haben auch Themengespanne gebildet unter unseren Kernthemen. Also wir haben uns vier Kernthemen gegeben mit unserem Marketingplan, die eben ganz nah bei uns sind. Das ist Ernährung, das ist Verantwortung im ökologischen Sinne, das ist Achtsamkeit und das ist Bewegung. All diese Themen einzeln betrachtet sind nicht wir, sondern es ist dann wir, wenn es ein Themengespann ist, das macht die Besonderheit aus. Ja, Ich sag mal, ähm, verantwortungsvolle Ernährung oder nachhaltige Bewegung oder so. Das sind so Themengespanne, mit denen wir ganz stark arbeiten. Und das ist etwas, was uns in der Krise jetzt natürlich auch sehr stark ähm, zum Vorteil gereicht, weil im Grunde genommen hat jeder jetzt das Thema, er muss einen Themengespann mit der Krise bilden ja, oder er muss unter dem veränderten Rahmen der Krise und den veränderten Gegebenheiten, die sich daraus ergeben, seine Themen wieder neu definieren und platzieren. Und ich glaube, da haben dann eben Unternehmen, die so einen, so einen Sinn haben, ein Purpose haben, Werte haben, die die kennen das schon. Also wie macht man eigentlich immer? Und das ist,
0: ja. sie es aushalten und durchhalten können. Also es gibt ja auch viele, die genau da nur diese Inszenierung leben, von der Björn ähm, eben mal zwischendurch gesprochen ja. hat. Unternehmen, die immer nur dann Werte auspacken, wenn es gerade zu deren Marketingzwecke passt, ja, ähm, sei es Ehrlichkeit, Authentizität, viele mhm. andere Dinge, die dann einfach nur dann gespielt werden. So wie jetzt diese Hunderttausende von Maskenspendern, die aber vorher nie irgendwas gemacht haben oder nur weil sie aus dem Keller raus müssen oder sonst irgendwas.
2: Genau.
0: Also da, gibt's ja, äh, da, da seid ihr ja eben genau nicht der Fall, sondern ihr mhm. lebt diese Werte ja von Anfang an, seit eurer Gründung bzw. seit eurer Neuerfindung und ihr lebt sie bis heute und das auch nachhaltig in der Kommunikation.
2: Ja, mit all den Aufs und es dabei gibt und wie gesagt, nicht in Perfektion, aber in, in Konsistenz möchte ich es mal nennen. Und ich finde dieses, was ihr so ein bisschen skizziert, und natürlich kenne ich das auch von Unternehmen, aber da sagt ihr ja dann selber auch gleich, das ist doch Greenwashing und guck mal, die haben das vorher nicht gemacht. Ich glaube, das ist etwas, was heutzutage doch auch relativ stark rauskommt und nicht zuletzt durch Social Media, ja, weil du eben... Glück. Zum Glück, weil ja, wie gesagt, Social Media, selbst wenn du keine Corporate Influencer installierst, dann hast du ja trotzdem Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die natürlich privat auf Social Media aktiv sind und wo dann vielleicht auch durchschimmert, wie die eigentlich so ticken, ja, wenn sie auch wenn sie es jetzt nicht im Auftrag des Unternehmens machen. Also eigentlich ist es doch sehr wenig erfolgversprechend. Da gibt es auch, auch viele Beispiele, wenn Unternehmen sich diesen Sinn nur von oben verordnet irgendwie aufstempeln lassen. Das ist doch durchsichtig. Und das, ist, das kann doch auf Dauer auch nicht von Erfolg gekrönt sein. Ich glaube, so so viel, ja, so dumm sind die Menschen mittlerweile nicht mehr. Und wie gesagt, die Kommunikation lässt sich ja gar nicht mehr so, äh, wie es früher mal war mit Geldkeeper lässt sich doch gar nicht mehr so unter eindämmen und irgendwie, ne, dass, dass man das nicht merken würde, sondern im Grunde genommen kommt das doch sehr schnell raus, wenn das nur angemalt ist von außen. Also da würde ich von abraten. Ich würde auf keinen Fall empfehlen, jedes Unternehmen braucht einen Sinn und wenn es keinen hat, dann sollte sich einen suchen und dann irgendwie den jetzt verordnen. Das, so wird es sicherlich nicht funktionieren, denke ich. Aber ich glaube, es gibt immer mehr Unternehmen und gerade die aktuelle Zeit, die wird das möglicherweise schon noch ein bisschen verschärfen auch, dass man doch ganz schnell sieht, Mensch, ähm das, was zählt was denn jetzt wirklich? Ja? Was, was fehlt uns denn am meisten jetzt gerade in der aktuellen Zeit? Auch Was fehlt uns, wenn wir alle im Homeoffice sitzen? Dann sind das doch eigentlich Dinge, die übergeordnet sind und das ist nicht Geld. Also vielen Menschen fehlt jetzt auch Geld, das möchte ich jetzt nicht in Abrede stellen, aber an sich fehlen uns doch die Freunde, die sozialen Kontakte, der Austausch. Was tut uns gut? Es tut uns gut, wenn Menschen sich um uns kümmern, wenn sie uns anrufen. Es tut uns gut, wenn man das Gefühl hat, bei einem Unternehmen anzurufen und zu sagen, das machen ganz viele Menschen bei uns aktuell, hey, ich muss meine Beiträge stunden, ich habe keine mehr, dann ist es doch auch schön, wenn man grundsätzlich da jemanden an der Strippe hat, der auch aufgrund der Werte auch vom ganzen Auftreten her hoffentlich angenehm reagiert.
1: Wie gehst du denn in dieser, jetzt kommen wir, schon, wir, wir sind schon am Auslaufen, jetzt hier die letzten paar Minuten, ähm, wie gehst du denn jetzt so mit, persönlich mit der aktuellen Stresssituation um? Wenn wir nicht mal rausgehen können, was sind so deine Ausgleichmomente? Jetzt haben wir rein privat, was du teilen magst.
2: Die, die Fragestellung war für, so gesehen ungünstig, weil meine Ausrechnung sind rausgehen in erster Linie. Das dürfen wir jetzt ja zum Glück. Also wir dürfen ja zumindest rausgehen äh, ins Freie und in die Natur. Und ich merke tatsächlich, dass ich das eigentlich, habe ich jetzt, glaube ich, keinen Tag gehabt, wo ich nicht entweder spazieren gegangen bin oder mich aufs Rad geschwungen habe. Also wo ich nicht rausgegangen bin, jetzt auch aus dem Garten sogar rausgegangen bin und mich draußen bewegt habe, das ist was, was mich entsprechend also Entsprechend
1: ents entsprechen halt wirklich mal oft zeit vom Bildschirm zu schaffen.
2: Exakt. exakt. Also nicht Wir nur hier auf diesen Kasten zu starren.
0: Und wie ist sein Geheimtrick? Brillenträger und Maske?
2: Naja, ich habe jetzt auch so eine Maske mit so einem kleinen Bügel und dann muss man die Brille so drüber quetschen irgendwie. Aber ja, sie beschlägt dann trotzdem, habe ich gestern festgestellt, so ein bisschen dann und wann. Und man muss sich doch noch daran gewöhnen wahrscheinlich. Ich, ähm, ja, aber es funktioniert einigermaßen, ja. Und tatsächlich das Thema Kochen, was auch wiederum so gesehen ganz gut zu, zu meinem Unternehmen passt, das ist auch ein schöner Ausgleich. Also wir kochen jeden Tag aktuell und die Kinder kochen auch und ich werde auch bekocht im Homeoffice manchmal, was total toll ist das ist ganz positiv, ja. Das, also so die Dinge, die man, richtig, die nicht virtuell sind eigentlich. Ich glaube, da wir jetzt alle so virtuell unterwegs sein müssen, un, un, ununterbrochen, sind die realen Tätigkeiten der Ausgleich.
0: Ja. ja, super. Dann sagen wir ganz, ganz herzlichen Dank, Angelika, für deine Zeit, für das Gespräch, für den Spaß. Sehr gerne. Björn, wir haben nächste Woche Rufen-Karsten von der GLS-Bank bei uns im Gespräch. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Den habe ich zuletzt gesehen letztes Jahr auf der Republika. Hm.
1: Das kommt irgendwie jede Woche bei dir. Komisch, die oder? Person habe also. ich das letztes Jahr auf der Republika gesehen. Und dieses ja, dann, Jahr treffe ich sie leider nicht. Aber dafür ja. holen wir sie jetzt ja alle in den virtuellen Chat.
0: Hervorragend. Wir haben ja irgendwann auch vielleicht Britta dabei. Britta Behrens, hier habe ich vor drei Jahren zuletzt auf der Republika gesehen. Genau. Von daher, Ja, dann Dankeschön, genau. Angelika. Danke, Björn.
2: Vielen lieben Dank. Hat mich sehr gefreut. Hat Spaß gemacht. Alles Gute ja, vielen für Vielen Dank, Angelika, für die spannenden Einblicke
1: in, in euren Ansatz. Und äh, ja, äh, bei uns geht es weiter nächste Woche wieder, mit, wie gesagt, mit dem nächsten D2M-Talk. Und äh, wir arbeiten jetzt auch sehr intensiv. Man, wenn man dem Thorsten folgt auf Facebook, da sieht man, dass er an einen virtuellen Seminarkonzept arbeitet. Das kommt auch demnächst. Ähm, freuen wir so uns schon es, alle ja. drauf, ähm, dass wir da neue Wege gehen und ähm, ja, in diesem Sinne, schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Bleibt
2: gesund. Gleichfalls. Ciao. Bye.
0: Ciao. Das war der D2M Talk mit Thorsten Ising und Björn Nägelmann. Nächste Woche geht's hier weiter mit spannenden Themen und Gästen. Mehr auf www.shiftmark.com.de Der Plattform zum Wandel in
2: Marketing und Kommunikation.